0: Como lo acaban de ver, un lunes movido en todos sentidos, mientras en Panamá celebran nuestras sentidas fiestas patrias hacia el norte, se decide el futuro de una nación. Así que nuevamente estamos contigo, Luis, para que nos brindes detalles de estos comicios. Cuéntanos, según estas encuestas, qué se espera para mañana y qué debemos entender de estas estadísticas.
1: Claro, Valeria. Lo primero es entender el mecanismo elección presidencial que impera en los Estados Unidos. Porque los ciudadanos norteamericanos no escogen de manera directa al presidente y el voto popular no determina el resultado, sino es el primer candidato en alcanzar los 270 votos electorales. Según los sondeos, la seguridad de voto recae más en Joe Biden que Donald Trump. Vamos al mapa para entenderlo mejor. Esta es la situación por estado. El mapa representa la ventaja en puntos que tiene un candidato sobre otro en los sondeos y sus probabilidades de ganar. Cada territorio reparte votos electorales, que van a parar todos al candidato más votado. El mapa está claramente identificado en cinco grupos o colores. Azul eléctrico, de los seguros para Biden. Azul más claro, para los que Biden posiblemente controle. El rojo puro, los seguros de Donald Trump. Y un rojo más claro para los probables del republicano. Mientras que el gris representa un hipotético empate. A simple vista, el mapa favorece el rojo de Donald Trump, pero resulta que los estados con más seguridad de voto para Biden contemplan más votos electorales. Y es así como se interpreta un total de 163 delegados seguros y 127 favoritos en lo que concierne a Biden, mientras que 60 son los delegados fijos y 65 los favoritos para el lado de Trump, y 123 se encuentran en ese empate hipotético del que hablamos. Estados importantes definen estas elecciones. Los conocen como swing state. En este reporte de la agencia francesa de prensa AFP nos explican mejor.
2: Durante las elecciones presidenciales estadounidenses, los swing states son los estados donde en general la votación oscila entre el partido republicano y demócrata. También se los llama estados pendulares o estados clave. Estos estados clave pueden definir una elección presidencial. En conjunto, pueden representar una parte importante de los 270 votos de los grandes electores necesarios para ganar una elección. Por eso, durante la campaña, los candidatos dedican tiempo y dinero en los estados clave. La historia demuestra que vale la pena el esfuerzo. En 1960, Richard Nixon perdió frente a John F. Kennedy después de haber perdido Illinois y Texas. En 2000, Florida y New Hampshire fueron decisivos en la victoria de Bush contra Al Gore. Cuatro años después, Bush fue reelegido tras vencer a John Kerry gracias al estado clave de Ohio. En 2016, los resultados obtenidos por el republicano Donald Trump en 11 estados clave fueron decisivos en su victoria ante la demócrata Hillary Clinton. En 2020, deberían haber al menos 6 estados clave. Arizona, Wisconsin, Michigan, Florida, Pensilvania y Carolina del Norte.
1: Pero más allá de las cifras, veamos cómo se vive el ambiente electoral previo a las elecciones. Y es que entre mítines y medidas de seguridad, los Estados Unidos se prepara para el inicio de las votaciones con aprensión y nerviosismo. Washington, D.C., una capital sitiada. Locales y edificios gubernamentales aseguraron sus entradas con tablas de madera. Se preparan para una tormenta. La Casa Blanca colocó seguridad adicional a su perímetro. Ante la expectativa de disturbios y la alta polarización de la política en el país, las ventas de armas se dispararon. Desde el inicio de la campaña electoral, más de 2.1 millones de rifles fueron vendidos en el país. A pesar de que más de 92 millones de personas ya votaron este martes, dos mensajes opuestos se miden en las urnas por el asalto final de la contienda electoral más polémica de la historia reciente de los Estados Unidos. Mañana vamos a ganar. Vamos a ganar este estado y cuatro años más en nuestra Casa Blanca. Con su voto, vamos a seguir reduciendo impuestos, cortando regulaciones, apoyando a nuestra policía, a nuestros soldados. Vamos a cuidar por nuestros veteranos, defender la segunda enmienda, defender su libertad religiosa, asegurarnos que más productos sean orgullosamente estampados con la frase, hecho en América. El presidente Trump cubrió cinco eventos en cuatro Battleground States y fanfarroneó sobre su estado de salud a pesar de sus 74 años de edad. El mensaje y ánimo en los eventos de Joe Biden fue marcadamente distinto. Mañana tenemos la
2: oportunidad de ponerle fin a una presidencia que ha dividido el país. Mañana ponemos fin a un presidente que ahirió las llamas del odio en el país. Millones ya votaron y más votaron hoy. Y mi mensaje es simple: el poder de cambiar este país está en tus manos. No me importa que tanto intente Donald Trump, nada, nada,
1: nada va a detener que la gente vote. Las encuestas otorgan a Biden un 85% de probabilidad de vencer las elecciones. El bando demócrata, no obstante las cifras, Teme la gran marea roja que el presidente augura para este martes. Para Econiuso, Isuardo Martínez. La disputa entre ambos candidatos no está fácil. Sin embargo, siempre hay cabida para las sorpresas. O para lo contrario, la seguridad de un triunfo enunciado en sondeos. Y eso lo veremos en unas pocas horas. Es todo lo que tengo por ahora, Valeria, así que regreso contigo.
0: Muchas gracias, Luis, por tus reportes sobre esta contienda electoral tan importante en la región y en el mundo. Y atentos ustedes a la cobertura especial de ECO, que ECO les tiene preparada para mañana martes 3 de noviembre a las 8 de la noche, precisamente, conducido por nuestro compañero y periodista de internacionales, por Luis Martínez. Nosotros seguimos con informaciones nacionales. Cambiamos de tema y esta noche, en medio de un acto por las víctimas del COVID-19, el arzobispo José Domingo Ulloa informó que el presidente Laurentino Cortizo no asistió por prevención, pues un colaborador cercano dio positivo. Cortizo se hizo la prueba y salió negativo. Veamos.
1: Queremos expresar las excusas del señor presidente frente a asumir su responsabilidad no, como, no solo como el primer servidor de, de esta república, sino también como ciudadano. En esta tarde, uno de sus colaboradores cercanos ha dado positivo en el COVID. Él se ha hecho la prueba, ha salido negativo, pero ha querido asumir la responsabilidad también de vivir él su aislamiento.
0: La reapertura económica ya tiene a las autoridades médicas preparadas para el rebrote y lo tienen confirmado para finales de este mes.
3: Varios observatorios internacionales están pronosticando que Panamá va a tener un rebrote con un incremento importante de casos en la segunda quincena de noviembre y el mes de diciembre. No quiero especular de cuál van a ser las acciones que vamos a tener que tomar. Lo que sí puedo decir es que estamos trabajando a todo vapor para tener las condiciones que permitan que el Estado panameño pueda responder ante un eventual brote.
0: La positividad COVID-19 en Panamá aumentó a 12.6% este lunes y el país realizó poco más de 4.000 pruebas. Veamos en detalle las cifras del reporte epidemiológico del MINSA. El reporte epidemiológico de este lunes totalizó 134.915 casos acumulados de COVID-19, 579 sumaron los nuevos contagios por coronavirus, 664 pacientes se encuentran hospitalizados, 115 en cuidados intensivos y 529 en sala. En cuanto a los pacientes recuperados clínicamente, tenemos un reporte de 112.565. Panamá sumó un total de 2.720 fallecidos, de los cuales 14 se registraron en las últimas 24 horas. Y precisamente el procurador de la administración, Rigoberto González, opinó que no puede ser de carácter obligatorio realizar pruebas de COVID-19, esto a consulta del Minsa. El Contralor, Gerardo Solís, dio positivo COVID-19. El diagnóstico fue confirmado esta mañana en Contraloría cuando se hizo las pruebas. En un tuit de las instituciones se informó que el Contralor estará en cuarentena, sin embargo, atenderá virtualmente sus obligaciones para no interrumpir las actividades de Contraloría. Las autoridades tomaron medidas de bioseguridad en las visitas a los cementerios este 2 de noviembre, Día de los Difuntos.
3: Con representantes del órgano ejecutivo en el cementerio Amador, iniciaron los actos oficiales con calle de honor y ofrendas florales en el mausoleo del primer presidente de la república, Manuel Amador Guerrero, y los soldados de la independencia. Panamá sumó un escenario inédito con más de 2.700 muertes por COVID-19 quienes perdieron familiares y amigos, hacen un llamado para tomar conciencia en plena pandemia.
2: Nosotros vemos que hay muchas personas, como que eso no, no le hace, pues, y tú lo ves fiestando los fines de semana, haciendo ahí en las esquinas, tomando licor y todo, y no se cuida, entonces son los que van propagando eh, ese virus.
3: Este 2 de noviembre, como era de esperarse, fue distinto. Se prohibió el ingreso a los adultos mayores de 60 años y las visitas se dieron bajo estrictas medidas.
2: El movimiento ha sido bastante gente, pero se molestan porque no lo dejamos pasar.
1: Bueno, el movimiento ya ha estado bastante tranquilo. La gente está cumpliendo con las normas de seguridad que se le ha indicado. El distanciamiento fue
3: evidente con tiempo de visita de 30 minutos por burbuja familiar.
1: Pues yo vengo de Arreján a ver a mi mamá. Y ahora que llego acá, se me notifica que la regla es que las persona de 60 años no pueden pasar para prevenir la enfermedad.
0: Muy bueno, porque están tomando las medidas para protegernos a todos, ¿no? Y también se nota que, que no hay muchas personas, que tú no ves como la empujadera.
3: La capacidad de entrada simultánea en los más de cinco cementerios capitalinos fue desde 80 a 240 personas. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: La policía desiste de los cargos contra el periodista Juan Cajar, que fue detenido por error en medio de las protestas contra la corrupción. El comunicador hizo un llamado.
3: En un estado de derecho jamás un periodista debe ser detenido por hacer su trabajo, con lo cual la libertad de prensa y la libertad de expresión, incluso valores universales como la libertad de, el derecho a la protesta... Este, siempre se, deben ser salvaguardados. Zap, o sea, el Estado jamás debe utilizar sus estructuras... para avasallar estos derechos eh, elementales. Y lo que nos toca a los comunicadores es seguir haciendo nuestro trabajo.
1: Economía.
0: Miles de viajeros salieron de Panamá este lunes por fiestas patrias. Hubo un creciente movimiento de pasajeros en el aeropuerto de Tocumen. Solo en la mañana de este lunes salieron del país más de 1.200 viajeros. Entre las principales ciudades de destino estuvieron Estados Unidos, Colombia, México y República Dominicana. Los bancos también se han visto afectados por la pandemia. Esto se vio reflejado con el cierre de 12 sucursales de seis bancos. La asociación bancaria indicó que al inicio del COVID-19 los bancos empleaban 26.000 personas. Ahora hay entre 900 y 1.000 trabajos menos por colaboradores fallecidos y reestructuraciones. Pese a eso, aseguran que el sistema se mantiene sólido y con liquidez.
3: Muchos clientes están optando por hacer, eh, lograr sus servicios bancarios a través de la banca en línea. Entonces, es probable que haya sucursales que están cayendo en una situación de desuso o de mayor, menor, menor necesidad y eso llega a los bancos a tomar decisiones de racionalizar su base de costos para poder seguir siendo sostenibles y para poder darle un servicio al resto de la. Los
1: tenemos un, un centro bancario, gracias a Dios, robusto, tenemos un centro bancario con buenos niveles de liquidez este, y sobre todo tenemos un centro bancario con más de 25 mil trabajadores extraordinarios que ya hemos pasado por muchas crisis y estamos listos para poder salir a trabajar.
0: El Ministerio de Trabajo informó que la reactivación de contratos laborales llegó a 30% para el día viernes, nosotros contabilizamos 85.341 contratos reactivados, la mayoría de estos contratos reactivados son del sector comercio, que es el que ha, el que ha venido repuntando en las últimas semanas, eh, sabemos que eh, Hemos tenido mes, semanas, meses muy difíciles en cuanto a suspensiones de contratos, pero vemos cada vez que poco a poco nos vamos reintegrando a nuestro puesto de trabajo y ya contabilizamos un poco más del 30% de los, de los contratos de trabajo reactivados. A regreso internacionales y recuerde, si no tienen la oportunidad de vernos en pantalla, puede hacerlo en vivo desde su celular a través de una aplicación destinada a su comodidad. Es Cable Onda Go, solo descárgala y listo, ya venimos.